Agora a gente vai entrar na palavra. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar e pedir para Deus para você ser tocado pela palavra dele, não só pela palavra do pastor Márcio, mas a palavra dos céus. Querido Pai, a gente ora no nome poderoso de Jesus Cristo. A gente se submete você. A gente nos humilha por você, pela sua magnitude. E eu peço, Pai, por uma bênção do Espírito Santo sobre essa igreja. Você nos deu. O Senhor está. É, tribulações, a gente quer te obedecer. E eu oro que o Espírito Santo possa tocar no coração do seu povo. Porque a gente quer ouvir a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro. Eu abençoo o seu povo. No seu nome, eu oro. Amém. E a palavra de hoje é o desejo de Deus. Você pode falar desejado por Deus? Olha para a pessoa do seu lado e fala, você é desejado por Deus. Desejado por Deus. A gente vai entrar na nossa segunda semana do nosso jejum. É 21 dias. A tarefa dessa, desses 21 dias é para tirar alguns, alguma comida, algumas refeições. Isso é o que eu estou fazendo. E é... Você não pode comer café, nem doce, nada que você gosta. E você passa por muita dor de cabeça. Você já sentiu dor de cabeça essa semana? Você sentiu dor de cabeça essa semana? Sim, muitas pessoas, as pessoas que não bebem mais café, sentiu bastante dor de cabeça. Mas esse é o sacrifício para Deus. E, como eu disse antes, isso não é uma obrigação. Mas a gente está tirando a comida, mas também você tem que fazer jejum de internet, você tem que fazer jejum de Facebook, Instagram, todas as mídias sociais. Porque você precisa passar mais tempo com Deus. Se você tirar a internet, você vai ter tempo para sentir a presença de Deus. E esse é o desafio, tirar a internet e passar mais tempo com Deus. Fala para a pessoa do seu lado e fala, Deus está esperando por você.
irmãos, a gente somos uma igreja. A gente é uma igreja que acredita no, no poder de oração e jejum. A gente é uma igreja que acredita nisso. Eu realmente acredito no poder da oração, porque a Bíblia fala que a oração faz efeito. E também eu acredito que do poder de jejum, porque jejuar é um dos ensinamentos da Bíblia. Os muçulmanos acreditam em jejum e oração. Você sabia disso? Eles acreditam no poder do jejum. E eles fazem isso por 40 dias quando eles fazem o Ramadã. Eles jejumam 40 dias e eles oram cinco vezes ao dia. Os budistas e os hindus acreditam no poder de jejum e oração também. Sabia disso? Os budistas, eles, eles também jejumam. Eu acredito que a igreja de Jesus Cristo também tem que acreditar no que a Bíblia ensina sobre jejum e oração. Às vezes, os que não acreditam, eles acreditam, os que não acreditam em Deus acreditam no poder de jejum e oração. Mas os que creem em Deus, a igreja de Jesus não acreditam. Você sabia se você ler a Bíblia, você vai ver que Jesus ele jejuou por 40 dias. Moisés e Elias, eles também jejuaram por 40 dias. Daniel, ele jejuou por 21 dias. Paulo, o apóstolo, é, jejuou por 14 dias. Ele jejuou por 14 dias, 10 dias, 7 dias, 3 dias. E ele começou a sua vida cristã fazendo um jejum de três dias. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreveu três quartos da Bíblia. Por quê? Porque ele começou a sua vida cristã jejuando e orando. Por três dias. E a Bíblia fala isso. Esta é a razão que algumas pessoas crescem mais que outras, porque algumas obedecem mais do que outras. Essa é a razão porque a gente consegue ver a diferença entre uma pessoa que ora e jejuma mesmo, de verdade. Pedro, ele também jejuou por três dias e a igreja antiga também jejuou. Você, como um crente, também tem que jejuar. Olha para a pessoa do seu lado e fala. Se você é um crente, você precisa jejuar. E hoje, eu quero te mostrar o que acontece no mundo que a gente não consegue ver quando a gente jejua e ora. Porque quando a gente está jejuando, o que você sente quando você está jejuando? Você está sentindo desejo de comidas. Quando você vê a comida, você fala, nossa, o que eu poderia comer? Mas o que acontece no mundo espiritual? 
o que está acontecendo no, no mundo espiritual. É isso que eu vou te mostrar hoje. Mas primeiro, eu quero falar sobre uma história verdadeira do livro de Êxodos. Porque tem um ensinamento muito profundo. No livro de Êxodo 17, tem uma história maravilhosa sobre oração e jejum. Essa é a história de Moisés e os Amalequitas. Moisés e os filhos de Israel estavam lutando contra os Amalequitas. Meus irmãos, eu não tenho tempo para ler todos os capítulos, mas por favor, faça isso em casa. Êxodo 17. Mas Deus falou para Moisés para subir na montanha e levantar as suas mãos para os céus. Deus mandou ele para ficar com a pra ficar com as mãos deles para os céus para ganhar a batalha. Em Êxodo 17, verso 11, fala Enquanto Moisés ficavam com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando eles abaixavam o braço, eram os amalequitas que venciam. Meus irmãos, por favor, você tem que prestar bastante atenção. Enquanto Moisés ficava com os braços levantados, como Deus falou para ele, enquanto que ele estava obedecendo a Deus, ele estava ganhando, Israel estava ganhando a batalha no mundo espiritual por causa do, da obediência física dele. Porque ele estava obedecendo fisicamente, não só espiritualmente, ele não estava só usando a fé dele, ele estava obedecendo a Deus. Deus falou, levante as suas mãos, Moisés. Ele estava cansado. Quando ele abaixava os braços, a batalha, os amalequitas começaram a vencer. Mas quando ele ficava fraco e as mãos dele começavam a baixar, os amalequitas começavam a vencer a batalha. Enquanto ele estava com a obediência física, eles estavam ganhando a batalha no mundo espiritual. Por que, que essa história é tão importante, meus irmãos? Porque isso reforça o fato que a obediência física vai trazer um prêmio espiritual, que vai soltar o seu mito espiritual. É, isso, é por esse motivo que essa história é tão importante, porque tem uma conexão entre o que a gente faz fisicamente e o que acontece espiritualmente. O que você faz aqui com o seu corpo físico vai fazer uma diferença no mundo espiritual, para o seu bem ou para o seu mal. E aqui, usando a palavra, eu vou te mostrar isso. Porque anjos 
peixes foram soltos na batalha quando Moisés levantava sua mão fisicamente. Porque, meus irmãos, que quando você está numa batalha, Efésios 6 até o 12 fala que a nossa batalha não é contra a nossa carne e osso, mas é contra principados que do mundo espiritual. O inimigo está lutando contra você, contra a sua família, contra as suas crianças. E como Moisés, ele ficou com os braços para os céus, obedecendo a Deus e os israelitas estavam ganhando você consegue ver quantas batalhas você perdeu por causa que você não obedeceu a Deus se Moisés comece, é, se as mãos de Moisés começaram a baixar eles, ia, eles começaram a perder a batalha e a Bíblia está cheia de mencionamentos sobre anjos esse livro está cheio de, de anjos. Mas hoje a gente não escuta muita coisa sobre anjos. A igreja moderna não fala mais sobre é, criatura supernatural. Só falam sobre fé, você tem que acreditar, você tem que acreditar. Mas eles não falam sobre anjos, não falam sobre poder espiritual. Você não escuta mais isso. Mas quando você lê a Bíblia, fica cheio de, de quando você ajuda as batalhas. Mas hoje ninguém acredita mais nisso. Mas a Bíblia fala em Hebreus 1,14. Hebreus 1,14 está escrito. Então, o que são anjos? Infelizmente, esse verso não está no telão, mas eu vou ler para vocês. Hebreus, capítulo 1, verso 14. Então, o que são anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais que enviam ajuda aos que vão receber a salvação. A Bíblia fala que os anjos são espíritos que vêm a servir a vocês, ou te, a dar serviço a você. É isso que está escrito na Bíblia. Salmos 34, 7. Salmos 34, 7 fala. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que temem e os protegem do perigo. O anjo do Senhor fica em volta daqueles... Vou ler de novo Salmos. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que temem e os protegem do perigo. Você acredita nisso, meus irmãos? Você acredita? Você não consegue ver anjos aqui. Mas a Bíblia fala que os anjos de Deus, ele fica em volta daqueles que temem a Deus. 
E eu quero te mostrar que por enquanto Deus obedeceu o mandamento de Deus, um ato físico, a batalha tava, estava sendo ganhada por causa do que ele estava fazendo fisicamente. A batalha foi ganhada por, por, pelo que ele fez fisicamente. Quando as mãos dele caíram, ele começou a perder a batalha. Eu quero falar um pouco sobre isso. Você sabia que a Bíblia falou, que a Bíblia fala para a gente levantar as nossas mãos? Você já leu isso na Bíblia, sim ou não? A Bíblia fala, levante a sua mão. Mas algumas pessoas falam, não, não vou fazer isso, eu não gosto. A Bíblia fala para a gente levantar as nossas mãos e a glorificar a Deus. Agora eu vou ler Salmo 63, verso 4. Vamos ler juntos. Enquanto viver, falarei da tua bondade e levantarei as mãos a ti em oração. Meus irmãos, por favor, não questiona quando, quando Deus falar para você fazer alguma coisa fisicamente. Porque algumas pessoas falam, não, está escrito na Bíblia, mas eu não quero fazer. Muitas pessoas falam, eu não gosto e eu não quero fazer isso. E muitas pessoas falam, eu não preciso me humilhar, eu não preciso ficar ajoelhado por Deus. E nesses dias a igreja moderna não, não fica de joelhos mais. Eles pensam que eles podem orar de qualquer jeito. A Bíblia fala que está escrito para você glorificar a Deus com danças. Mas alguns de vocês falam, ah, eu não gosto de dançar. Esse é um mandamento, meus irmãos, desculpa. A Bíblia fala, levante as suas mãos. A Bíblia fala para ler a sua Bíblia. Isso é fisicamente. Que tipo de ato é para você pegar a sua Bíblia e ler? É um ato físico para glorificar a Deus com as suas mãos levantadas. É um ato físico. Pra dançar para Deus, que tipo de ato é esse? O homem que é de acordo com o coração de Deus, ele falou que quando ele entrava em Jerusalém, em Jerusalém ele começava a dançar para Deus. Mas muitas pessoas falam, ah, eu não gosto de dançar. E essa é a razão. Olha para sua vida e você vai ver muitas razões. E por que, que eu tenho que me humilhar? Por que, que eu tenho que ficar de joelho? Não, minha calça está limpa. Eu não preciso ficar de joelho. Me humilhar? Eu não preciso fazer isso. Deus conhece meu coração. 1 Timóteo 2, verso 8. 1 Timóteo 2, verso 8. Vamos ler todo mundo junto. Quero que em todos os lugares os homens orem. Homens dedicados a Deus. 
E eu quero que eles orem com as mãos levantadas, sem ódio e sem brigas. A Bíblia fala que é para a gente levantar as nossas mãos e glorificar a Deus. Sem nenhum ódio e sem nenhuma briga, sem nenhum, sem nenhum questionamento. Só, só obedece, é simples, é o que a Bíblia fala. Mas muitas pessoas não querem fazer. E eu vou pregar hoje sobre obediência física. Muitas pessoas falam assim, ah, eu não preciso obedecer muito. Porque eu tenho fé no meu coração e isso é importante. Se eu tenho fé no meu coração e eu amo a Deus, Deus sabe, Deus conhece meu coração. Muitas pessoas falam, ah, eu não preciso ir para a igreja porque eu sou a igreja. Eu posso orar para Deus em casa, posso sentir a presença de Deus em casa. Eu não preciso ir para toda reunião de oração. Mas em Hebreus 10, 25 fala, não abandonemos com alguns que estão fazendo. O costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, não desista das suas reuniões. Algumas pessoas estão desistindo das reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. A Bíblia fala que não é só para a gente vir para a igreja e ficar quieto e não falar com ninguém, mas é para você vir para a igreja e para animar os seus irmãos, animar uns aos outros, porque isso é uma família. Você tem que chegar e falar, oi meu irmão, como é que você tá? Deus te abençoe. E é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala, não fique em casa, vem para a igreja e anima uns aos outros. Porque uma igreja é uma família, amém? Também algumas pessoas falam, ah, pastor, eu não preciso fazer jejum. Eu não preciso de orar, eu não preciso de levantar minhas mãos. Por quê? Por que eu preciso jejuar, pastor? Que bom vai vir de, desse jejum? Ele, isso é bom para você porque Deus falou para você jejuar. Qual bênção vai trazer um jejum? Vai trazer bastante bênção porque Deus mandou você fazer. Deus mandou você fazer. Olha para a pessoa do seu lado e fala. Deus mandou você fazer. Marcos 9:29 fala. Jesus respondeu. Este tipo. Sou então Jesus respondeu. Esse tipo de espírito só pode ser expulso em oração. Você conhece a história que a criança estava possessa e Deus falou algumas circunstâncias é impossível. Alguns demônios não vai sair da sua casa porque você precisa orar e jejuar juntos. Mas na igreja moderna, 
A gente, a gente diminuiu tudo para sentimentos e coisa intelectual. A gente não, não faz mais nada, mais nenhum ato físico de obediência. Você já percebeu isso? Hoje tudo na igreja é só sobre fé, o sentimento ou algo intelectual, mas nenhuma obediência física. Eu vou te dar alguns exemplos. Algumas pessoas falam, ah, eu acho que eu sou humilde o suficiente, então eu não preciso é, ficar de joelhos e me prostrar para o Senhor. Ou eu não preciso bater as minhas mãos. Eu não preciso levantar as minhas mãos. Eu não preciso ficar de pé quando eu estou contando e glorificando a Deus. E Deus conhece meu coração. Meus irmãos, você vai ver quanto é importante a obediência física. E algumas pessoas falam que eu sinto fé, então eu não preciso arriscar nada porque eu tenho fé no meu coração. Tudo foi diminuído para coisa que é intelectual na, na igreja moderna e não tem nenhuma obediência física. Tudo é diminuído para simplesmente coisas, sentimentos ou coisas intelectuais, mas nada de obediência física. Mas também algumas pessoas falam que eu não preciso fazer nada físico porque Deus sabe que eu amo Ele no meu coração. Algumas pessoas falam assim, ah, eu não preciso fazer nada porque Deus sabe que eu amo. Eu sinto que eu amo meu coração e eu glorifico a Deus por dentro, dentro do meu coração. Eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso é, jejuar, eu não preciso orar, porque Deus sabe que eu amo. Mas, meus irmãos, se você falar para sua esposa ou seu esposo, eu te amo por dentro, mas eu não posso te mostrar que eu te amo por fora você vai ter alguns problemas. Se você falar para sua esposa, você sabe que eu te amo. Eu não preciso ficar falando nada, não preciso fazer nada. Você sabe. E você sabe que palavras têm vezes que não significa nada. Somente são palavras. Eu amo a minha esposa. Eu faço bastante coisa por ela. Faz muitos anos já, eu levava o café, o chá, na cama. E até hoje eu faço isso. Mas o que é isso, pastor? Por quê? Isso é normal, isso é algo físico. Eu mostro que eu amo ela fazendo um ato físico. Eu mostro que eu amo ela trabalhando, trabalhando por ela, limpando a casa por ela. 
Às vezes eu limpo a casa, porque ela tem muita coisa para fazer, então eu ajudo ela. Isso é um ato físico de amor. É, isso, é assim que eu mostro o meu amor por ela. E se você não consegue é, mostrar o seu amor físico, talvez ele ou ela vai te perguntar, você realmente me ama? Porque eu consigo imaginar, às vezes, Deus olhando para algumas pessoas e dizendo... Eles estão cantando uma música e algumas músicas estavam o quê? Algumas músicas ontem é, falavam, eu estou em, em pé com os braços abertos. Você lembra dessa música ontem? Você está falando para Deus, eu estou aqui em pé com os meus braços abertos. E você está lá com seus braços fechados. Mas, mas você está cantando que você está com seus braços abertos. Meus irmãos, desculpa, mas você está falando uma coisa e está fazendo outra. A gente precisa mostrar nosso amor por Deus. A gente precisa mostrar nosso amor por Deus. Você tem que mostrar o seu amor por Deus fisicamente. Fala para a pessoa do seu lado. Agora fala para a pessoa do outro lado. Você tem que mostrar o seu amor para Deus fisicamente. Às vezes, Deus fala. Algumas vezes eu preciso de... Eu peço ao meu povo um ato físico de obediência antes de eu soltar algum ato espiritual. E, meus irmãos, jejum é um desses atos de obediência. Vamos falar todos juntos. Jejum é um dos, desses atos de obediência. Tem vezes que Deus precisa que todos nós peguem uma ação física. Porque tem uma conexão entre o ato físico e o poder espiritual que vai ser solto lá. Você entendeu, meus irmãos? Tem uma conexão. O que você faz aqui? O que vai acontecer no mundo espiritual? Você lembra o que Moisés fez? Ele, ele soltou os anjos para a batalha. Você lembra o que Deus falou, Jesus falou? Se você fazer o jejum fisicamente, os demônios vão sair. Você entendeu? Como, como que seus atos de obediência conseguem mover o mundo espiritual? Não é só com a sua fé. Pensa nisso. Se Moisés estivesse lá e falasse, ah, tudo é um desejo de Deus. Às vezes eu escuto as pessoas falando isso. Ah, fica calmo, vai ser do desejo de Deus. Não, você pode mudar sua circunstância. Se Deus, se Moisés estivesse só sentado lá esperado, não tivesse obedecido a Deus, os israelitas iam ter perdido a batalha. Isso é a verdade. Se você não fazer jejum, 
alguns inimigos vão entrar na sua família, na sua casa, nos seus filhos. Isso que Jesus falou. Quando você obedece e você faz você, algo no, no mundo espiritual, vai acontecer. Porque a sua obediência aqui, só obedecendo a Deus, vai soltar anjos. E eu vou te mostrar de novo para provar o que eu estou te ensinando hoje. A verdade é, obediência física traz uma vida espiritual. Fala para mim, obediência física traz é, vida espiritual. Obediência física traz uma vida espiritual. Obediência física traz uma vida espiritual. E tem muitas, muitas pessoas aqui na igreja por anos, mas eles não têm uma experiência com Deus, ou com anjo, ou com nada espiritual. Porque eles não têm nenhuma obediência física na vida deles. Isso é a verdade. Eu posso te perguntar por que algumas pessoas crescem espiritualmente mais rápido do que outras? Por que? Me conte. Por que algumas pessoas começam a crescer espiritualmente estão têm fervor de Deus, têm amor por Deus? Por que? Você pode, pode falar para mim? É porque Deus ama ele ou ela mais do que os outros? Por favor, me, me conte por quê. Algumas pessoas, ele fica na internet, ele fica, eles ficam jogando, assistindo filme, eles ficam mexendo no celular. E outros falam, eu preciso ler minha Bíblia, eu preciso louvar a Deus, eu preciso conhecer mais de Deus. E se você obedecer a Deus, você vai começar a crescer espiritualmente. E você vai, ter, você vai ter experiências com Deus. Você não vai estar somente sentado aqui na igreja. Você vai começar a dizer, eu quero mais de Deus. E você sempre vai ter um testemunho para dar. Você vai falar, Deus falou comigo, eu tive um sonho com Deus. Obediência física traz um uma vida espiritual na nossa vida. quando você começa a fazer jejum e orar você, você solta o poder de Deus sobre você quando você começa a jejuar e quando você começa a orar você solta o poder de Deus sobre você porque a obediência física traz o favor de Deus Traz o proteção, traz é, cura, traz milagres, salvação, bênção. Quanto mais você procura a Deus, quanto mais você ora a Deus, mais proteção de anjos você vai ter. E tem uma diferença entre o amor de Deus e o favor de Deus. Sabia que Deus te ama? Você sabia disso? Eu tô aqui para te dizer que Deus te ama. E o 
amor dele é cheio, ele é, ele é, é constante, ele é sete dias por semana, 24 horas por dia, amém? E também não tem nada que você pode, possa fazer que ele, que você, pra ele te amar mais. E não tem nada que você pode fazer que vai fazer ele te amar menos. Deus te ama. Mas o favor de Deus vem com a obediência. Você é amado por Deus, mas o favor de Deus vem com a obediência. Ele não vem somente para a sua vida. Ele não vem para a sua vida até você fazer essas coisas. Mas quando você obedece Ele, lendo, jejuando, vindo para a reunião, vindo para a reunião de oração, fazendo o seu melhor para a glória dEle. O favor de Deus vai começar a acontecer na sua vida. O favor de Deus vem com obediência. E o aumento de, de favor vem com obediência e, e fazendo sacrifícios. Meus irmãos, eu não estou pregando aqui que você pode comprar o favor de Deus. Não, não estou dizendo isso. Você não pode comprar o favor de Deus. Você não pode é, ganhar mais do favor de Deus sem sacrifício. Você não está comprando nada. E Jeremias 29, 13 fala. Vocês, vamos ler juntos. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. A Bíblia fala que você vai me procurar, que você vai fazer algo é, fisicamente. Você vai ler a Bíblia, você vai orar, você vai jejuar, você vai fazer algo físico. Você vai me procurar e você vai me achar quando você me procurar com todo o seu coração. Deus te ama, mas se você quer achar, encontrar Ele, você precisa procurar Ele. Você entendeu? Deus te ama, mas se você quer encontrar Ele, o que Ele disse? Você precisa a procurar. Você não vai encontrar Deus porque Ele te ama. Ele te ama, mas Ele falou que se você quer me encontrar, você precisa me procurar. Infelizmente, algumas pessoas é preguiçoso e eles não querem procurar a Deus. Eles não querem vir para as reuniões. Eles não querem a jejuar, mas eles ainda querem o favor de Deus. E eu quero terminar agora com uma história em Daniel, no livro de Daniel, e isso mostra como que é, jejum e oração afetam o mundo espiritual. Não só como Moisés, mas agora você vai ver o que acontece no mundo espiritual quando você jejua e você ora. 
Daniel, capítulo 10, verso 2 e o 3. É, essa é a razão que o nosso jejum chama o jejum de Daniel. Naquela ocasião, eu, Daniel, fiquei de luto por três semanas. Eu fiquei de luto por três semanas. Guarda isso no seu coração. Eu fiquei de luto. Não comi nenhuma comida gostosa. Eu não comi nenhuma comida que eu realmente gostava. Nem carne, não bebi vinho. Nenhum vinho tocou meus lábios. Eu não usei cremes até as três semanas se passarem. Se você ler Daniel 1, você vai ver que o Daniel estava jejuando e ele estava comendo somente vegetais. Você vai ver isso, que ele, só, que ele somente estava comendo vegetais e água. Ele, ele jejuou de comidas gostosas. Ele somente comeu vegetais e água. E parei de comer todas as comidas que eu realmente gostava. Mas algumas pessoas é, nesses 21, de, 21 dias estão jejuando de coisas que eles não gostam. Ou alguns, algumas folhas amargas. Não, você tem que jejuar de algo que você realmente gosta. Que você realmente precisa. E a Bíblia fala que, que ele estava orando e ele estava jejuando e ele fez uma promessa para Deus. Agora a gente vai ver no Daniel 10, verso 10 e 11. De repente... A mão de alguém me tocou e eu fiquei de joelhos e as minhas palmas da mão ficou me apoiando nas minhas palmas da mão. E o anjo me disse, Daniel, Deus o ama muito. E Deus me mandou falar com você. Preste atenção no que eu vou te dizer. Fique de pé. Eu fui mandado pra, por Deus para você. Ele ficou de jejum e o anjo disse, eu fui, Deus me mandou para falar com você. E quando ele falou isso para mim, eu levantei tremendo. Meus irmãos, tenta imaginar isso na sua mente. Daniel estava com esses, essas três semanas de jejum. Esses 21 dias comendo nenhuma comida gostosa. Orando a Deus, procurando a Deus. E Deus respondeu pelo ato que ele fez. Um anjo veio para ele e falou... Você é amado por Deus. 21 dias. 
Eu não, não sei de você, mas o meu corpo está sentindo. E ele é o mesmo. Ele foi o mesmo por 21 dias. E ele não comeu nenhuma comida gostosa, nenhuma comida que ele gostava de comer. E a atitude dele... para ele. Eu, Deus me mandou para você pelo, por causa do que você fez por ele. Eu me sinto encorajado para jejuar. Eu estava falando para o Raniel essa semana que faz é, porque eu estou jejuando de alguns dias, não comendo nada, somente água. Mas quando eu como, eu só como vegetais e água. E eu falo pra ele, nossa, eu tô me sentindo muito forte, porque eu sei o que vai acontecer. Porque Jesus falou que quando você jejua e ora, muitas coisas vão acontecer. Então eu tô muito, muito feliz e que isso vai valer a pena. Eu sei o que Deus vai fazer, eu sei que Deus vai mover a igreja, eu sei que Deus vai mover pessoas, eu sei que Deus vai... Vai tocar o coração de cada um, abrir portas. E eu estou jejuando por vocês também. Eu estou declarando o seu nome para Deus todo dia. E eu falo, Deus, solta esse homem. E ele não comeu nenhuma comida gostosa, nenhuma comida boa. E um anjo veio para ele e disse para ele, você é amado por Deus. Esse é o título da mensagem hoje, olha para mim. Esse é o título da mensagem hoje. Qual é o título da mensagem? Desejado por Deus. Desejado por Deus. Daniel não comeu comida boa. Ele foi desejado por Deus. Ele não comeu as comidas que ele desejava. Mas Deus falou, você é desejado por mim. Eu quero te encorajar. Eu não sei se você está jejuando, porque isso é entre você e Deus. Mas se você não começou ainda, por favor, comece hoje. Você vai falar, vou fazer o meu melhor. E se você estiver jejuando, continue, porque isso vai valer a pena. Porque você vai ser visitado por Deus. Eu sei disso. Eu sei o que eu estou falando. O amor de Deus... É de graça, é tudo seu, Deus te ama. Mas o favor de Deus não vem para a sua vida até você fazer coisas que vai pegar a atenção de Deus. Deus te ama e o amor dEle é para você. Mas tem algumas coisas que você precisa fazer para você chamar a atenção de Deus. Você vai procurar e você vai encontrar com todo o seu coração. Quando você me procura com todo o meu seu coração, 
Algumas pessoas falam, ah, tudo bem, eu não vou comer salsicha. A Bíblia fala, se você me procurar com todo o seu coração, você tem que ser sincero. O Daniel falou, eu não comi nenhuma comida boa, nenhuma comida que eu desejava, mas o resultado foi Deus dizendo para ele, você é amado por mim, você é desejado por mim. E ele conseguiu o favor de Deus. Daniel não comeu comida que ele desejava, mas ele, ele se tornou desejado por Deus. Por favor, eu te desafio. Se você não comer as comidas que você deseja, você vai ser desejado por Deus. Vamos ler Daniel 10, é, 12. Porque, meus irmãos, a história de Daniel é uma história de fé. Porque ele conseguiu o favor de Deus. Ele estava jejuando pelo seu povo e ele conseguiu o favor de Deus. Verso 12. Aí ele disse... Não, não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dEle a fim de ganhar a sabedoria. Vamos ler junto? Não fique com medo. Desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele para ganhar sabedoria, a sua, a sua oração foi ouvida. E eu vim em resposta à sua oração. Meus irmãos, por favor, você precisa entender isso. Daniel disse. Deus disse, por que você continuou o seu jejum? Porque você não desistiu. Porque você se humilhou. A sua oração foi ouvida. Não foi por causa que não foi ouvida por causa de outras coisas. Porque ele foi humilde. Ele foi ele, por isso que a oração dele foi ouvida. O clamor dele foi ouvido e eu vim em resposta à oração. O anjo veio em resposta à oração de Daniel. O anjo veio em resposta à oração de Daniel. E é por isso que eu disse que tem uma conexão entre o, o ato físico e o poder espiritual. Amém? Tem uma conexão. Tem uma conexão com o que a gente faz aqui fisicamente e o que vai acontecer espiritualmente. Quando você oferece o seu corpo como um sacrifício vivo, Romanos 2, 
para que Deus solta o seu favor. Portanto, vamos ler todos juntos, Romanos 12, 1. Portanto, meus irmãos, por causa de grande misericórdia divina, peço que vocês se oferecem completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Está, esta é a verdadeira adoração que deve, vocês devem oferecer a Deus. Esta é a verdadeira oração para Deus. Quando você oferece o seu corpo, quando você faz algo, isso sim é uma verdadeira adoração. Você pode vir para a igreja e você pode ficar sentado só assistindo o culto, mas isso não é um, uma adoração de verdade. A adoração que a gente está dando para Deus é quando você dá o seu corpo como um sacrifício vivo. E este é o momento que Deus está nos chamando para dizer menos de mim e mais de você. Deus está te chamando e você precisa falar, Pai, menos de mim e mais de você. E Deus está nos chamando. Porque, meus irmãos, Deus está chamando essa igreja. Este é nosso jejum anual. E você precisa estar conectado, porque o que você faz fisicamente vai soltar um poder espiritual sobre a sua vida. Mas vamos voltar para a história de Daniel de novo. O anjo veio e falou que eu vim como resposta da sua oração. Porque ele vê, ele estava jejuando por 21 dias, o que o anjo falou para ele? Eu acho que a gente não viu, mas o anjo falou. O rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Isso é muito importante. O rei da Pérsia empreendeu por 21 dias. Mas por que você ficou jejuando? Eu, eu vi. Meus irmãos, tem algumas coisas na, na sua vida que você precisa faz, fazer, não só por um dia, dois dias, cinco dias, sete dias, mas até algo acontecer. Se você continuar com fé, você vai ver a glória de Deus. Porque as coisas que você faz fisicamente, como Moisés, vai soltar o um, é, um mundo espiritual sobre a sua vida. Então, por isso que você precisa oferecer o seu corpo como um uma sacrifício. Você gostaria de oferecer seu corpo como um sacrifício vivo? Por favor, olha para mim. Não seja distraído. Porque o culto está quase acabando. Mas eu quero falar. 
Deus falou. Deus falou para você, meus irmãos. Eu observo e eu vejo o que você faz fisicamente. Mas e isso declara o que, qual vai ser o prêmio espiritual que você vai receber. Você lembra que Jesus falou que você faz no, no escondido, no seu lugar secreto? Quando você orar no seu lugar secreto, eu vou te, te dar um prêmio. Quando você jejuar, não ficar mostrando para todo mundo, você, eu vou te dar um prêmio. O que você faz fisicamente, eu vou te dar um prêmio. Mas agora, muitas pessoas, não, não, muitas igrejas não, não estão pregando mais o que eu estou falando para você. Eles falam que somente fé e, e sentimentos é o suficiente. Você pode fazer o que você quiser. Se você quiser jejuar, você pode. Deus vai te amar de qualquer jeito. Não acredite nisso, porque isso é uma mentira. Tem, tem é, professores falsos, pastores falsos, ensinando a mensagem errada. Eu não estou falando que você não vai que você não vai receber o favor de Deus. É muito claro que o amor de Deus é para você. Mas você tem que oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo para Deus. Isso é um, um serviço verdadeiro. Não é somente por dentro. Ah, você não pode falar, eu somente amo Deus por dentro. Não acredite nisso, porque é uma mentira. Tem coisas que você precisa continuar fazendo. Se você fazer um jejum fisicamente, você vai receber do mundo espiritual. Se você jejuar fisicamente, se você orar, Jesus falou... Meus irmãos, pense nisso. Jesus falou que se você orar e jejuar, os, alguns demônios vão ter que te obedecer. Os discípulos não conseguiam é, tirar demônio. Eu sei o que eu estou falando, porque eu já trabalhei nisso lá no Brasil. Eu já orei por centenas de pessoas que estavam é, possessas. Eu já jejuei muitos dias consagrando a minha vida pelo que Jesus falou. Eu não falava o que eu quero, o que eu não quero, mas isso é obediência. Eu sei o que eu estou te ensinando. Eu sei que o que você fazer fisicamente vai te trazer algo espiritual. Se você não orar, se você não jejuar, os anjos não, não vão tocar a sua vida. Não tem nenhuma guerra entre Deus e o diabo. Não tem nenhuma guerra, mas tem uma guerra é, em Efésios 6, 10 ao 12, fala que tem uma guerra espiritual, um mundo espiritual. Meus irmãos, a Bíblia fala que Deus pode, pode mudar a sua vida, não tem nenhuma batalha, mas a batalha está aqui, é aqui entre nós. Você está ao redor de demônios, tem demônios na sua casa, fazendo coisas maus. E você precisa estar preparado. 
enquanto você se entrega como um sacrifício vivo. Isso é uma, um, um sacrifício vivo, uma, uma adoração verdadeira.
Obrigado, Pai. Com seus olhos fechados, adora Ele. A pastor Paulo falou, eu preciso de você e eu estou falando você. Dá seu corpo como um sacrifício para Ele. Por favor. Ele falou que isso é de que é a verdadeira, verdadeira adoração. Quando você fecha os seus olhos, quando você oferece o seu corpo para Ele, tipo, você está obedecendo a Ele, você vai ser abençoado com Ele. Pai, nós estamos aqui para declarar que nós confiamos em você. Nós não confiamos em nós. Nós não somos, nós somos de você. Nós estamos aqui para te dar nosso corpo para você. Nós queremos ser fiel com o Senhor. Porque nós estamos jejuando não só para nós, nós estamos jejuando para nossas crianças. Nós estamos jejuando para nossas crianças. Nós somos só jejuando para nossa geração. Nós estamos aqui, nós, nós estamos jejuando para nossas crianças, para nós, depois, geração depois. Nós damos para você. Nós lhe damos nosso corpo como sacrifício real para o Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro e abençoe meus irmãos. E ajude eles a ficar firme. E não parar. Se nós desistir, se nós desistirmos no espiritual, nós não vamos ficar no fé com o Senhor. Então, ajuda nós a ficar mais firme com o Senhor e dar força para nós nesse dia, Pai. E ajuda nós todo mundo ter fé. E abençoa eles, Pai. Aqui nós vamos... Nós vamos morar pela essa igreja, nós estamos chegando pela essa igreja, para essas crianças, para nossa geração, Pai. Em nome de Jesus, nós ora que eu eu agradeço. Ajuda-nos a oferecer o nosso corpo como um sacrifício real. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, meus irmãos. Física, é, obediência física. Amém. Dá um abraço no pé de vocês, irmão, perto de você. Não, dá para o seu irmão, hein?